0: Ayer en este espacio hablamos de lo que creo está empujando la oposición con eh, su intento desestabilizador en el mercado financiero. Eh, es un escándalo que hoy cruza a toda la dirigencia política y sobre el cual hoy vamos a volver, obviamente, porque lo que hizo el macrismo, lo que hizo Juntos por el Cambio, fue sacar por segunda vez en 10 días eh, una advertencia de que no se puede pagar la deuda del Estado en pesos que es una bomba, que tiene una dinámica explosiva y que a la próxima administración, que muy probablemente les toque a ellos, eh, le va a ser muy difícil cubrirla, cubrir sus vencimientos. Bueno, esto a vos te podés sentir que te queda lejos, que es una, un, un problema de financistas o de la City, pero no, te queda re cerca porque si no se puede pagar esa deuda en pesos se va a disparar una situación de inestabilidad que va a hacer que suba el dólar, que a su vez va a repercutir sobre los precios y que va a hacer que con tu sueldo te puedas comprar muchas menos cosas. Lo que ayer eh, hablábamos eh, y, y poníamos, problematizábamos en este espacio es que eh, lo que puede llegar a buscar la oposición con esta jugada arriesgada, para la cual tiene su derecho, porque tiene su derecho a criticar aspectos de la gestión actual, que para eso es oposición, pero lo que puede estar persiguiendo es eh, apurar una crisis, catalizar una crisis, que haga el ajuste sin que nadie le ponga la cara, un ajuste que se sumaría al ajuste que ya está haciendo esta administración en el último semestre de la mano de Sergio Massa. Eh, bueno, empezó a arder incluso internamente el espacio opositor porque hace un ratito salió Hernán Lacunza a decir que él no comparte la idea de la bomba. La eh, Lacunza, se sabe, es un poeta para las metáforas. Eh, eh, dijo eh, que, que para él lo que está pasando es que se está inflando un globo. Bueno, más allá de la, de la palabra que, que uno elija, eh, lo que está claro es que hay diferencias. Así como hay diferencias en el, en el oficialismo, también hay diferencias en la oposición respecto de esto. Ahora, lo que veo es que del lado opositor... Están queriendo hacer un fogonazo inflacionario que licúe el gasto del Estado y que, eh, haga que no haga falta pedir más plata prestada o endeudarse más porque bueno eh, se achique violentamente el déficit fiscal. Esto es algo que, eh, repito, el gobierno actual ya está haciendo, pero que al parecer la oposición quiere hacer mucho más rápido, quiere hacer de un saque. Y ahí empiezan a aparecer los fantasmas de, eh, si quieren hacer ahora, en 2024, lo que no pudieron hacer en 2016. Un shock de eh, tal envergadura que eh, ponga al Estado en la situación en la que estuvo en 2002, cuando después del de brutal empobrecimiento que generó la devaluación, el salto del dólar de 1 a 4... Quedó superávit fiscal y no hizo falta ya recortar nada porque ya el recorte se había hecho a través de esa llamarada inflacionaria. Bueno, eh, a mí esto me parece eh, obviamente muy dañino para el tejido social, me parece muy responsable por parte de la dirigencia, eh, pero a la vez eh, me parece que se está perdiendo de vista que esto es algo que pasaría en caso de pasar sobre una situación que ya es muy ajustada. Y ahí me parece que también reside el problema del oficialismo, que es que no puede eh, convocar a, 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 una, eh, a un rechazo a este tipo de desestabilizaciones o de intentos de golpe de mercado, porque tampoco dio soluciones. Hay dos eh, informes que hablan de tu bolsillo que me parece que valen la pena que, que conozcas. Dos datitos. Uno lo hizo el Observatorio de Derecho Social de la CTA, de Luis Campos, un tipo al que yo sigo mucho, eh, un especialista en mercado laboral y en estadísticas a este respecto, que hizo en el largo plazo, desde 2015, desde que empezó el macrismo, la evolución de la actividad económica en paralelo a la evolución del salario promedio ...de los que trabajan en blanco en el sector privado. O sea, corriendo a los estatales del medio... ...para correr la discusión esta de si sobran estatales... ...si hay que echarlos, si hay que matar eh, beneficiarios... ...de programas sociales. Así se puso la, la discusión de la campaña electoral... ...así que no, no estoy exagerando ni un poquito. Pero eh, en ese estudio lo que se ve... ...es que la actividad económica eh, está en valores... ...levemente superiores a los de octubre de 2015... O sea, ya recuperó todo lo caído en la pandemia y recuperó también todo lo que se desplomó en el desbarranque del eh, modelo macrista ya por 2018 y 2019. Pero el salario promedio de los que eh, trabajamos en el sector privado, en blanco, es un 25% inferior. O sea, simplificándolo al extremo, se produce lo mismo que en 2015... Pero la remuneración de los trabajadores es una cuarta parte menos, un montón menos. Es dos Patricia Bullrich eh, menos, o sea, dos veces 13%, que lo que era en 2015. Esto es información oficial, información que surge, como digo, de la estadística que hace el Ministerio de Trabajo y sobre eso se montaría el ajuste que ahora quieren empujar con la espada flamígera los economistas de la oposición que dicen no se puede pagar la deuda en pesos. Bueno eh, es algo que también se puede ver del modo en que lo ve el mate, el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, que es un grupo de economistas rosarinos que yo sigo muchísimo que está eh, ahí eh, el muy talentoso Sergio Arelovich eh, que eh, integra también la Vía Bram, que integran eh, también Diego Kaufman, Natalia Pérez Barreda, eh, en fin, un grupo de especialistas que yo eh, sigo mucho y que me parece que son especialmente gráficos. Ellos hicieron el salario medio del sector privado registrado a guita de hoy, también a lo largo del tiempo, y lo que eh, mostraron es que si a hoy el salario promedio del sector privado registrado es 175 lucas bruto, eso antes de los descuentos cuando asumió Alberto Fernández era, a guita de hoy 183 mil pesos ¿Sabes de cuánto era cuando asumió Macri en 2015? repito hoy 175 mil cuando arranca Alberto 183 mil cuando empezó Macri a guita de hoy, el sueldo medio del sector privado era 234 mil. Entonces, eh, esas 58 lucas, menos que tiene en el bolsillo cada mes eh, un trabajador promedio del sector privado, eh, son las 58 lucas abajo que estamos respecto de aquella situación, a pesar de que la economía produce lo mismo. Y eso también implica que el Estado, por cada empleado, por cada empleado en relación de dependencia, que encima cada vez es más una cuestión de privilegiados, estar en, en blanco en relación de dependencia, deja de recaudar algo así como 10 lucas en concepto de aportes y otro tanto equivalente por contribuciones al sistema de seguridad social. O sea que el ajuste que se produjo eh, en estos eh, siete años Dejó a los trabajadores 58 lucas abajo al Estado 10 lucas abajo en términos de impuestos y a las cajas jubilatoria, o sea, los haberes de los futuros trabajadores que se jubilen, también 10 lucas abajo eh, por ese deterioro salarial. Se desfinanció a la familia trabajadora de distintas maneras, en primera instancia con el, el sueldo que reciben en el bolsillo, en la, en la cuenta sueldo, eh, por otro lado, en su futura jubilación y al Estado también se lo desfinanció eh, en, en, de manera accesoria un Estado que viene perdiendo peso frente a los factores económicos de poder como ordenador de la sociedad. Bueno, eh, ese Estado es al que le hacen jaque ahora, de vuelta, los economistas de la oposición que le dicen al mercado, lanzando un rumor, pero acá la descubierta, eh, a la luz del día, lanzando un rumor de que eh, hay algo que puede llegar a, a no pagarse. Lo cual es una profecía autocumplida porque eh, si, si hay hay algo que, en lo cual se respalda la deuda del Estado es en que el que venga después la va a pagar. Si el que viene después, el que tiene mucha chance de venir después, dice no la voy a pagar y bueno, empieza a deteriorarse la situación actual y se eh, precipita un hecho que eh, se está vaticinando. Bueno, estamos en este momento a las eh, puertas de ese golpe de mercado viendo cómo eh, golpean las puertas del, del cuartel de la hiperinflación los economistas de Juntos por el Cambio, pero lo estamos viendo... ...una cuarta parte más pobres de lo que estábamos en 2015. Eso es algo que me parece que de a ratos pierden de vista... ...tanto los que creen que es viable socialmente... ...un ajuste de esa magnitud... ...como los que lo están haciendo hoy desde el Estado... ...desde los despachos oficiales... ...creyendo que eh, la soga tiene más carrete... ...o que se puede tirar todavía un poco más. Bueno, estamos a 58 lucas por mes de 2015... Cobrando 175. Es un montón. Y va a haber un momento en el cual la soga no va a quedar más. Cosas. Cosas. Hasta las la 16 con Alejandro Berkovich.